0: Uma boa noite a todos os irmãos, hoje estamos mais uma vez reunidos para um Evangelho no Lar e começamos primeiramente agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecemos a Deus por estarmos com saúde, agradecemos a Deus por todas as oportunidades que temos na nossa vida, agradecemos a Deus pelo nosso planeta, pelo nosso corpo físico, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que já fizeram, que fazem, que todos aqueles que estamos mentalizando ou que estão no fim naqueles listados no nosso evangelho, aonde eles estiverem eles recebam a assistência, o amparo, o tratamento e até a cura. Que possamos, num só pensamento, formar esta corrente de luz e de amor. E para isso contamos com a espiritualidade amiga. E pedimos a Deus e a Jesus que estejam conosco, nos envolvendo nos melhores fluidos em tudo aquilo que precisamos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje o nosso evangelho é do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 1. Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, é que vós e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também, São João. Capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. E diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também, também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, Goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Queridos irmãos, que esclarecimento esta lição. Há muitas moradas na casa do meu pai. Nós podemos observar esta lição de duas maneiras. Em relação aos planetas, ou ao estado da alma das pessoas, que é a nossa morada, né? os vários mundos habitados. As pessoas é que fazem o planeta, não é o planeta que é evoluído. É o nível que nós, os habitantes, estamos. Nós somos os causadores dos nossos sofrimentos. O Senhor retribui a cada um segundo as suas obras. Somos os únicos responsáveis pelos erros do nosso livre-arbítrio, os habitantes evoluem e transformam, constroem o planeta, então tudo depende de nós, segundo nos revelam os espíritos e o bom senso determina que a Terra não é o único planeta habitado. Assim como aqui na Terra nós vemos vários, por exemplo, vários estados, várias cidades, vários estados, né? Vários países, no mundo espiritual também, né? Lá também tem vários lugares, várias moradas, de acordo com a evolução de cada espírito. Então nós vamos para onde nos afinizamos, para onde está de acordo com a nossa moral. Né? Aqueles que trabalham, como diz ali no final, que buscam a sua melhora, a sua reforma Esses vão para lugares bons Aqueles outros que ainda se comprazem com ah, algumas mazelas como ódio, rancor, as coisas materiais, as coisas né, mundanas Eles ficam apegados aqui na terra então sofrem esses irmãos e os outros, os felizes, se purificam, se vão, evoluem para mundos melhores. Então de acordo com os ensinos de, de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do pai, ou seja, no universo. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isso acontece, os espíritos, assim que por rebeldia, não acompanham a sua evolução, eles são exilados para outros mundos inferiores. E esse exílio não significa uma condenação de, né, uma, uma divina ou um retrocesso na evolução espiritual, mas uma nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em outro educandário, de acordo com o nível evolutivo daquela pessoa, então no concerto universal nós encontramos mundos de diferentes categorias como mundos primitivos, mundos de provas e expiações como a terra agora, mundos de regeneração que é o que estamos aspirando, né? mas ainda tem um percurso longo ainda pela frente mundos ditosos, mundos celestes, divinos, e assim vai. Então a Terra hoje, na condição de provas e expiações, ela está se preparando para um novo ciclo evolutivo, nesse plano de regeneração, né? pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas nessa atual transição para acompanharmos esse progresso. Sob pena de que? De nos candidatarmos a um recomeço em outros planos mais inferiores, né? mundos inferiores. Então, E não é retrocesso, e não é, 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 é cobrança divina. Né? Não, isso aí é porque nós fizemos essa caminhada, nós somos responsáveis pela caminhada, toda sementinha que plantamos nós colhemos. Então, aqueles que fazem por merecer, têm coisas melhores. Isso é a vida, é sempre assim. Todo aquele que trabalha, que batalha, que se esforça, ele tem a sua recompensa. Assim como aquele que não trabalha, que deixa para depois, que é adia, que é retarda a sua evolução, também vai colher os frutos que plantou. Né? Então, segundo alguns espíritos, inclusive Emmanuel, né? Grande parte da humanidade terrena veio exilado de, de um planeta, do sistema de capela. Então vejam, né, nós já fomos exilados e agora estamos aqui na Terra, um pouquinho melhor para evoluir né? e que possamos ser fortes, que possamos realmente enxergar em nós aquilo que, né? que precisamos mudar. Porque só nós conseguimos fazer a nossa reforma. Ninguém faz o dever de casa do outro. Então nós temos responsabilidades conosco, cada um com si. E Deus cuida de todos e dá a todos conforme o seu merecimento. Deus é justo, é bom. Então este Pai maravilhoso que nos dá todas essas oportunidades e quanto mais estudamos a gente vê que perfeição né? e, e quantas oportunidades ele nos dá. Então que possamos agora em prece elevar o nosso pensamento a Deus e pedir que possamos cada vez mais enxergar essas oportunidades que a vida nos dá. Reclamar menos e abraçar essas oportunidades mais, com coragem, com fé, sabendo que tudo passa, que aqui na vida as coisas, nada é para sempre, nem a minha família, nada nos pertence, tudo é passageiro. As dificuldades, então, na verdade, elas são uma bênção na nossa vida porque com certeza nós merecemos tudo o que passamos, porque esse Pai é justo, e Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos para a nossa evolução. Então tudo cabe a nós. nós ele nos deu o livre-arbítrio justamente para isto, para que possamos ser responsáveis, tanto pelos nossos acertos, quanto pelos nossos erros. Então tudo depende de nós. Vamos agradecer, e agora que já formamos esta luminosidade com muito amor que sai de cada coração que está neste evangelho, Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a este Pai, por todas as pessoas que sofrem, por todas as pessoas que não têm esse entendimento, como nós estamos buscando esse entendimento, por todas as pessoas que ainda não se encontraram na vida, que caem na angústia, na, na depressão, que buscam meios... Meios não tão bons de lidar com a vida como os vícios de álcool, drogas e outras coisas. Vamos pedir por todos esses irmãozinhos que consigam enxergar o que realmente importa, que consigam vencer essas dificuldades. Pedimos também por todos aqueles irmãozinhos que sofrem dores, doenças no corpo físico, no mental também que não conseguem lidar e buscar o seu equilíbrio, que eles possam receber tudo aquilo que precisam, principalmente a força que vem do nosso Pai. Pedimos também por todas as pessoas que têm fome, fome aqui na Terra, que não tem o necessário para viver aqui na Terra, que eles tenham paciência, que eles tenham resignação, porque isto passa, e realmente é uma prova, mas não é das mais difíceis, porque tem outras com certeza mais comprometedoras, mais difíceis, e que eles sejam fortes. Pedimos também por todas as pessoas que ainda não se encontraram na vida, que pensam até em abandonar esta vida, que pensam em cometer o ato mais horrível para Deus, que é o suicídio, que é abandonar a, a tarefa que se propôs aqui na terra, que eles sejam fortes, que consigam sentir os benefícios as, de Deus, o nosso Pai, que consigam fazer essa ligação com este Pai e mudar os seus pensamentos. Enfim, nós pedimos por todas as pessoas que estão mentalizando este evangelho, que estão fazendo nos seus lares este evangelho, este momento de oração. E todas aquelas pessoas também que eles estão mentalizando, que possam receber aonde estiverem. Pedimos por nós também, que possamos nos melhorar a cada dia. Agradecemos esta oportunidade maravilhosa, que possamos ter muitas como esta e encerramos com alegria este evangelho, que possamos ficar um pouquinho com esses fluidos benéficos, dividindo com todas as pessoas que de nós se aproximarem, que possamos ter uma noite maravilhosa de sono, repouso do nosso corpo físico e ainda que essas luzes esse, deste evangelho maravilhoso envolva todo o planeta Terra, distribuindo a paz, distribuindo amor, em todos aqueles lugares mais necessitados, principalmente a paz. E que Deus e Jesus estejam com todos, que todos aqueles que têm aguinha nos seus lares recebam neste momento a fluidificação através do medicamento que estão precisando, seja para o corpo físico, campo mental e espírito. E encerramos o nosso evangelho agradecendo a todos os irmãos e agradecendo a espiritualidade amiga que esteve conosco. Que assim seja.